0: 这是广告。人生最重要的是什么呢？就是要成为你自己。我跟吴若泉一起开的课，结合我们两个人生路上走来，加起来有百多年的经验了，开了一堂非常实用的转念力必修课。人在这个世界上不能祈祷无灾无难，但是你可以祈祷，透过自我对话克服重重困难。活的轻松自在。那么转念力必修课呢，在四月一号之前还有早鸟特价优惠。那最基本的课程《创造内心强大的力量》特价是二一八零元。那么还有进阶课程和购价，嗯、呃，总共呢本来是将近五千元，只要三二八零，足足四百八十分钟的课程不会让你很吃力，但是会让你很充实，可以永久永久的听转念力必修。修课吴若全跟吴淡如一起开设的课程，请看资讯栏的链接。天就是、欢迎收听《人生不能没故事》，今天我要来讲历史上最厉害的一位皇帝文豪，他是谁呢？你应该已经猜出来了，他是李后主。他的前半生堪称是幸运的，超级的 happy。后来呢？哎呀，也是超级的无奈。大概就是在西元974年吧，北宋发动了对南唐的兼并战争。话说南唐对北宋一直是乖乖乖乖牌。不管北宋跟他要什么，他的府库里面有东西，就全部送到北宋的皇帝那里去。可是啊，还是换不得平安。宋太宗曾经说过：“我卧榻之旁，岂容他人酣睡？”也就是说，你干嘛跟我睡同一间房间呢？南唐后主李煜，也就是李后主。他真的觉得非常非常的紧张，但是该怎么办呢？其实他真的不适合当皇帝，他内心在继位的时候就认定了我应该要完蛋了，所以根本没有打算要抵抗。南唐有的将领气不过，觉得我们的军队也还算可以嘛。但是其实，才从历史上来看，南方人真的很少打赢北方人哦。组织的敢死队来偷袭宋军，结果呢，宋军还没发现呢、哦。南唐自己的将领呢，就是自己把自己的抵抗的游击队先收起来了。南唐本来就是一种非常弱鸡的心态，他们的主帅呢？哎，这皇甫继勋啊，其实跟李后主一样，也等于这个投降派了。所以大家都知道，南唐是完蛋了。当然，北宋打南唐这场战争啊，虽然也不算说打得很快，但也肯定不慢，也没有打到血流成河，因为他们心里也知道。这个国家挺好打的。李煜在宫中，他在想什么呢？其实啊，大家一直都来告诉他，宋军虽然拼命的来打我们，可是呢，他们已经逐渐败退了。直到宋军兵临城下，他那时候还在后宫里面谈恋爱、写诗词，过的。相当的浪漫，直到五月里的某一天，阳光挺不错的。他跑到城楼外去登高远望了、啊，他看见杀气腾腾的北宋大军正往皇宫这里来，他才发现完了，我被骗的这么惨，可是为时已晚了，他就要变成俘虏了。李煜出生的时候。嘴里含的不叫金汤匙，叫银汤匙。他的爷爷呢，啊，叫李昪，在吴国担任高官。后来呢，这爷爷比他有野心的多，谋朝篡位，建立南唐。李昪在位七年，死了之后，由他的长子李璟继位，是南唐的宗主。宗主是个蛮厉害的人呢、啊。其实这时候李煜啊，根本呢、啊、是一个很天真的孩子。他上面有很多哥哥，他是李璟的第六个儿子。嘿嘿，其实第六个儿子挺快乐的。他一生注定跟皇位无缘，几个哥哥都比他大很多呀。但是问题来了，有时候啊，哥哥活得不长命，家产都在你身上，也是一种灾难。在他的成长过程中是这样的，六个儿子，对不对？二哥、三哥、四哥、五哥，英年早逝，可能是起因于当时的瘟疫。他的大哥被立为太子，他那时候呢，虽然是六弟，却已经是二皇子其实他真的不想当国王，可是啊，无论如何。不管他怎么努力，每天都在写诗写词，表示我对于皇位没有兴趣。在写什么“浪花有意千重雪，桃李无言一对春”，一壶酒，一竿身，世上如浓有几人？你看，超级逍遥的感觉，就是有田园诗的风范了、啊。李煜二皇子一直都想告诉他的大哥说：“我没有要。”这个继承皇位，你对我一定要很放心啊。不过，你可能不知道，这位大哥李弘济是个狠人。嗯，怎么说呢？为什么他对李后主，从这个弟弟小的时候他就很介意，因为他是他唯一有竞争力的皇位继承人，而且啊。李后主的这个根据呃，历史的记载哦，他叫一目重瞳子，也就是一只眼睛里有两个瞳人。不好意思，我不是眼科医师，你不要问我这种状况。这恐怕就是一些畸形的变化。可是古人啊，认为重瞳子是帝皇之相，所以李弘济对于李玉。本来就有戒心，所以李煜就赶快啊去逍遥啊，喝酒啊，啊，去外面呢，每天在野餐啊，啊，因为当时皇位也有人是传给弟弟的。你如果知道李后主的哥哥李弘济对他的叔叔有多狠，就知道说李煜为什么要把自己装的很无能，但无能装久了会变成真的无能哦。为什么要对叔叔有意见呢？李后主的爸爸李璟啊，曾经有一次被自己的大儿子李弘济惹恼了，就拿起那个打马球的杆子揍自己的儿子。哎，话不说还好，话说还害了自己的弟弟。他对自己的儿子说：“你这个狗东西，你以为你一定会继承皇位是吧？哼，当心啊，我也可以把皇位传给你叔叔李景遂。”还有为呀、啊，所以呢，李弘记做了什么事？为了防止这个叔叔抢走自己嘴边的肥肉，他竟然下毒。其实我都有点怀疑，二哥、三哥、四哥、五哥，还真的不一定是什么瘟疫死掉，搞不好也是大哥下毒。你看你有多可怕呀！所以有一天呢，可能也是打马球吧，他的叔叔李景遂打球口渴，喝了个饮料就毒发身亡。那么，等他的医生背了药箱赶过来看，哎，也看不出这个人到底是毒发身亡还是被打死的。你看看手段这么的狠毒，但是无论如何狠毒的人，恐怕、哦、上天会知道要给你什么样的报偿。李锦岁七孔流血而死，而。害死李景岁的这位大哥李弘济啊，不多久竟然一病不起。传说是因为他每天都看到七孔流血的叔叔来找他索命，所以呢，哎呀，也领便当了。糟糕了，六个儿子竟然剩下老六活着，当然也可能是他跑到田园去，每天都在那儿开心啊。所以呢，他大概没有得到什么样的传染病啊。李弘济千就有机关算尽，没有得到皇位，但是呢，这个不要皇位的李济却被皇位砸中了。是的，就在25岁那一年，李煜阴错阳差当了南唐的皇帝。这个工作啊，对他而言。真的不是他想要的。他登基的时候，在北方的后周已经被赵匡胤拿走了黄袍加身。有人说这是借壳上市。北宋非常的强，李煜当君主的15年都一直、啊、在北宋铁甲的阴影下一直在发抖。那个时候啊，天下是被瓜分成很多的小国。那么，南唐之所以能苟延残喘很久，其实是因为啊，赵匡胤是决定啊，先打比较难打的北方，再打比较好打的南方。嗯，我的解释很简单，李煜为了自己，也越为了国民不要遭到铁骑的践踏，他就开始呢一直自贬，只要每次北宋派使者来看看他。慰问他，他就乖乖脱掉他的天子黄袍，穿上臣子才穿的紫色的袍子。等使者走了，再换回黄色去，他就只能当北宋的狗腿了。这也没办法，你不能为了自己的尊严引起战争，恐怕也是打不赢的。但是啊，对强敌如此的包容跟谄媚，事实上能够换得什么呢？换得对方对自己更残忍。当了皇帝，他说实在也不愿意了。那正经八百的治国，他也不会。请问他会什么呢？嗯，他会编舞曲。他其实到了现代，应该啊，就是个影剧圈的人。而且呢，他也很会搞宗教信仰，比如在南唐的境内，南唐的境内大兴土木，广修佛事哦。所以在他的治理下，和尚尼姑在南唐是很多的，佛门也很热闹。李煜他就只能搞这些生活版，完全不能写政治的新闻。这家伙不适合当皇帝到什么地步呢？身为一个虔诚的信徒，他常常戴着和尚的帽子，披着拖地的袈裟，在佛堂里念经，一直磕头，磕到头上长出了一个瘤，久久消不掉。而且他还参与工人的劳动。以前的人上厕所没有手指，用的是竹片，叫做侧剪，在那里刮、嗯。李玉一个皇帝。亲自呢，加入专门供应寺庙的测简的生产工厂里面，去发挥工匠精神。每做完一枚测简，他就在脸上刮一刮，哎，那是刮屁股的哦。先测试它的光滑程度。所以，如果当工人、当艺术家，甚至呢当某个教会的行销，他应该是做的不错。可惜啊，他是个皇帝。当然。南唐之所以亡国，原因是多面。很多人在归纳说，可能是因为信佛性的过度啊，啊，可能因为朝政很浮华混乱啊，呃、啊，老板很无能啊。但是事实上啊，其实任何一个东西要亡国，最重要的是，哎、欸，人家别人就是无论如何比他强，而且人家就是要统一天下，对不对？李煜一直这么虔诚的祈祷。请求佛祖保护他，让他平安吉祥。不过，终究他没有逃掉这个厄运。谈到李煜的爱情，相信大家会很感兴趣哦。有大周后，有小周后，这一对啊，应该就算是南唐的大乔跟小乔了，非常漂亮，而且有文化气质的姐妹花。一次爱上了两个人。会发生什么事呢？答案就是在带给这些女人欢乐的同时，也带给她极端的痛苦。大周后是开国元勋周宗的女儿，也长得很美，很有才华。十九岁那一年呢，成为李煜的妻子。那李煜那时候十八岁，历史上是这么说的：大周后会读书，善歌舞，游工琵琶。这也是演演艺圈的。还会下棋、玩桌游，嗯，我是这样翻译的啦，没有不会的。所以呢，呃，他其实是看起来，我认为他比杨贵妃有才华的多。大周后还做了一个《凝赏羽衣曲》，失传了两百年。这是李煜跟大周后两个人呢、啊。一起谱曲，然后在南唐的宫廷里面重现大唐风华，也就是他们的宫廷里面，如果要当成一个剧院的话，应该是经营的很不错。李煜写过了非常多的有关于他们舞榭歌台的词，比如说“临风谁更飘香榭”啊、嗯、之类的。不过，啊，说真的，爱情也不是很久远的。皇帝身边美女如云，虽然李煜对大周后非常的钟情，而且呢，就只爱他一个人。结婚了十年，结婚十年，大周后也不老，就二十九嘛，还是很恩爱。可是二十九岁那年，大周后就病倒了。李煜他是个好情人。他用帝王之尊亲自汤药，也就是守候在病床旁边服侍老婆，跟服侍妈一样。不过呢，这个浪漫的爱情故事有个不太浪漫的结局，也就是很不幸的，大周后29岁的时候，有一个15岁的妹妹，应该是基因也很不错吧。这个小她14岁的妹妹进宫来探班的时候，不知道是姐夫爱上她。还是他爱上姐夫。事实上，两个本来就是很熟的。李玉跟大周后成亲时，小周后才五岁嘛。突然之间，太太生病了，妹妹来探望。天哪，又年轻又风华绝代，那该怎么办呢？所以，大周后在昏迷的时候，李玉跟小周后忍不住在约会。请问你的感觉如何呢？有一首知名的《菩萨蛮》，就是在写这个：花明月暗笼清雾，今宵好向廊边去，全画不相接，手提金缕鞋，画堂难判见，一晌为人占。奴为出来难，教君知一点，就是偷偷摸摸的约会啊！啊、哦，教君知一点其实是蛮白话的，你不要以为觉得听起来很文言呢、哦。也就是说，哎呀，让我爱你爱的不得了的意思。后来啊，在大周后还没过世的时候，李煜就明目张胆的把小周后接到皇宫里住了。后来结果如何？请听。明天分解。